0: Auf eine Tüte danach, Buchbesprechung. Schön, dass ihr dabei seid. Und damit herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder bei Auf eine Tüte danach mit dabei seid. Das ist ja mittlerweile schon die zweite Folge dieses, ja, keine Ahnung, gerebrandeten Formats, wie auch immer man es nennen will. Am Ende soll es ja eben einfach bloß darum gehen, dass es ein Format gibt, was so ein bisschen die thematische Auswahl etwas weiter öffnet und dadurch eben solche Dinge gemacht werden können, wie das, was heute stattfindet. Denn ihr habt sicherlich schon am Titel gesehen, heute <lacht> machen wir mal eine Buchbesprechung auf einer Tüte danach und zwar auch nicht mit irgendeinem Buch, sondern mit dem Bastian-Schweinsteiger-Roman schlechthin von Martin Sutter im... Achtung, Diago, Diogenes Verlag natürlich erschien, meine Güte, da sieht der Verlag schon so aus und das muss man mal direkt am Anfang sagen. Bevor wir zu allen weiteren Geschichten kommen, der Diogenes Verlag ist wirklich, was das Layouting und insbesondere dann die fertigen Bücher angeht, das ist wirklich das ultra das fässt sich gut an, man hat Freude am Lesen. Und ich finde, das ist ein viel zu oft unterschätzter Fakt. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Was heißt Fakt? Es ist für mich mehr so ein entscheidendes Kriterium. Wir lesen ja heutzutage immer mehr Taschenbücher. Und ich finde, es gibt bei Ta Taschenbüchern echt einen extremen Unterschied zwischen diesen Taschenbüchern, die man so gefühlt immer aufreißen muss und so gewaltsam aufreißend halten muss, damit sie überhaupt offen bleiben, und Taschenbücher, wo auch vom surkampf Verlag einiges rankommt, die dann so also aufgeschlagen bleiben. Beides ist dieser Roman, über den wir heute sprechen, nicht. Denn es ist, ich weiß gar nicht, ist das noch offiziell gebunden? Ähm, es hat auf alle Fälle, wie beim Diogenes Verlag üblich, natürlich so ein schönes weißes Cover. Das kann man aber abmachen. Ich empfehle es aber, es nicht zu tun. Denn Bastian Schweinsteiger, der Held meiner Jugend, <lacht> ganz sicher eurer auch, ist natürlich einer von uns. Und dementsprechend sehen wir ihn in einem tollen, wahrscheinlich 10000 euro teuren Anzug, dann posieren wie er lachend neben die Kamera blickt ein Bild, was ehrlicherweise für mich alles ausdrückt, was Bastian Schweinsteiger ist, nämlich nichts. Und auf der Rückseite dann aber wenigstens. Es ist trotzdem ein so schön schlichtes Cover, muss man am Ende sagen. Wenn man das aber abzieht, was ich schon gemacht habe und beim Lesen auch getan habe, dann hält man gefühlt ein Gotteslob in der Hand. Ich weiß nicht, wer von euch aus christlichen Kreisen äh, herkommt. Ich war gezwungenermaßen lange katholisch und äh, war die ersten 17 Jahre meines Lebens quasi gezwungen, immer sonntags mit in die Kirche zu kommen und habe dadurch irgendwie, ja, weiß ich nicht, immer schon ein negatives Gefühl, wenn ich an Gotteslöber denke. andererseits aber eben auch nicht, weil die ganz hinten so ein paar Geschichten über Heilige hatten, da konnte man dann immer schön und gut abschalten während des Gottesdienstes. Das war nicht schlecht. Und wer es schon mal ein Gotteslob in der Hand hatte, der wird das Gefühl in etwa kennen. Denn sehr, sehr ähnlich fühlt sich auch Martin Sutter und Bastian Schweinsteigers Buch einer von euch an. Und nichtsdestotrotz, dass es diese unschöne Gottesdienstassoziation hervorrufen kann, es macht schon Spaß, dieses Buch in der Hand zu halten, da bin ich dann doch ganz ehrlich mit euch. Aber fernab davon, jetzt quatsche ich hier schon wieder drei Minuten um den heißen Brei rum, dachte ich mir, es bietet sich an, ein kleines Buchbesprechungsformat zu machen. Ihr werdet es ja an der Länge schon erkennen. Es ist nicht, es sind keine 90 Minuten, es sind keine Gespräche. Aber ich will eben auch für zwischendurch immer mal wieder kleine Sachen haben, die man besprechen kann. Und dadurch, dass ich halt ab und zu dazu komme, mal so Fußballbücher zu lesen, wäre es ja nicht schlecht, direkt darüber mal ein bisschen dumm zu quatschen und einfach mal zu gucken, was dann so für Gedanken dazu kommen und ob eventuell so ein ja, also ich meine, man kann sich's denken, wie man an so einen Roman rangeht, wenn Martin Sutter über Bastian Schweinsteiger schreibt und allein schon der Titel einer von euch bei rauskommt. Es kann ja trotzdem recht unterhaltenswert sein und vielleicht findet ja man die ein oder andere Geschichte in so einem Buch, wo man sich so denkt, das ist doch ganz spannend zu wissen oder das sind so Dinge, wo man dann wieder was Zitierfähiges für jemanden hat und sich dann, dann noch besser ein Bild vermachen kann. Wer weiß. Genau dafür aber soll eben dieses Format sein, ein bisschen zurücklehnen, ein bisschen quatschen, wie dieses oder jene Buch denn war. Ich kann euch auch schon an dieser Stelle anteasern, weil das Mikrofon, über das ihr mich hört, das steht quasi auch unter anderem auf Alina Schwärmers Buch Futopia. Ich habe mich da natürlich dem, äh, generellen, der generellen Motiviertheit der, der, der Branche und der Szene natürlich auch mitreißen lassen, habe es natürlich auch direkt geholt. Und bin es in den groben Zügen auch schon durch und äh, bin ein bisschen am überlegen, ob das sich nicht vielleicht auch anbietet, ob man darüber auch nochmal eine Buchbesprechung macht, aber vielleicht gäbe es da etwas mehr zu besprechen und auch müsste es wahrscheinlich inhaltlich etwas intensiver gehen, <lacht> als wir es heute machen müssen, bei Martin Sutters Buch, einer von euch über Bastian Schweinsteiger. Und was soll ich euch ganz am Anfang sagen? Ich habe es durchgelesen, um das mal in Kontext zu setzen, auf einer Fahrt von Gießen nach Berlin. Und wieder zurück und habe das Buch sehr schnell verschlungen. Also ich habe, glaube ich, am Ende für die, na, lass es 380 Seiten sein. Wir gucken nach und es sind, habe ich richtig geschätzt mit 380 Seiten, nicht ganz, es sind 373. Aber so in die Richtung, eigentlich schon etwas mehr Seiten. Ich habe es in... Boah, insgesamt dann vier oder fünf Stunden dann doch weggelesen also es ist kein Buch wo man sich länger mit aufhält und das soll gar nichts Negatives sein denn ich habe die Zugfahrt als etwas sehr unterhaltsames in Erinnerung und das natürlich nicht nur wegen des Wetters es ist tatsächlich auch das Buch was so seine gewissen Unterhaltungsmomente liefert und genau über die will ich allen voran erstmal reden denn ich glaube es gibt einerseits diesen diesen Kontext, wo man direkt auf das Buch und auf konkrete Inhalte bezogen etwas erzählen kann. Und ich glaube, es bietet sich auch an, da eben ein bisschen zu überlegen, ob sich dieses Buch dann tatsächlich auch lohnen kann auf die eine oder andere Weise. Weil klar ist am Ende auch, natürlich wird eine Biografie von Bastian Schweinsteiger, geschrieben von Martin Sutter, mit dem Titel einer von euch. Und ihr könnt euch denken, wenn ich das jetzt schon zum vierten Mal wiederhole, man kann sich im Ne? Es ist im Kopf, dass das wahrscheinlich etwas ist, was äh, sehr viel Kritik auslöst und es bietet sich natürlich an, aber ich will nicht immer diesen, diesen Kritikreflex mich ergeben, sondern tatsächlich erstmal ganz konkret ein paar Geschichten darüber erzählen, warum ich es trotzdem für nicht ganz so unlesenswert finde. Und äh, dazu muss ich auch sagen, ich hatte vor zwei Tagen eine Begegnung in einem, in einem Buchladen, wo eine. Das war eine, eine, eine weiblich gelesene Person, mit 30, mit äh, offensichtlich ihrem Kind, und die auf, die ja, eine Wochenendlektüre suchte und fragte, ob man sich Martin Sutters Buch über Bastian Schweinsteiger anlesen kann. Und ich erst lachen musste, um dann zu sagen, es ist halt underwhelming, äh, es ist inhaltlich auf, also es ist absurd, wie stereotyp dieses Buch ist. Aber ich hatte es dann Dummlesen genannt. Ich glaube, damit habe ich sie ein bisschen beleidigt, weil sie meinte, dass sie dann große Martin-Sutter-Leserin wäre. Das wollte ich aber gar nicht. Ich glaube, dass Martin Sutter sehr, sehr gut schreiben kann. Und ich finde die, vor allem wie er Sätze miteinander dann verwebt, es, ist, es geht schnell rein. Es liest sich eben auch schnell durch wenn man auf diesen, ich glaube, auf diesen Sprachduktus kommt man einfach sehr schnell sehr gut klar. Und das ist ganz spannend, weil auf der anderen Seite sind es natürlich die absolut trivialsten Geschichten, die wir da hören und das auch noch inhaltlich so unfassbar schlecht ausgearbeitet, wo man sich fragt, ob dieser Mensch nicht in den 80ern mal hängen geblieben ist. Was ich Martin Sutter durchaus zutraue, denn der Boy ist halt eben schon mal sehr lange im Autorengame unterwegs, und verdammt erfolgreich, zumindest kommerziell gesehen, und hat dieses Buch nicht einfach nur beim Diogenes Verlag mit, einer, also mit einem wirklich wunderbaren Fotoshoot mit Bastian Schweinsteiger rausgebracht, sondern hat natürlich seine eigene Webseite, wo man den, den Prozess, den Entstehungsprozess dieses Buches tatsächlich tagebuchmäßig nachlesen kann aber das natürlich nicht kostenlos, sondern hinter einer Paywall versteckt. Ich, also es sind so viele absurde Geschichten rund um dieses Buch, die so viel Spaß machen, die, es, also, die offensichtlich so lohnenswert sind, dass man darüber reden muss. Und damit würde ich sagen, wir brauchen hier gar nicht länger und ich nehme euch einfach mal direkt mit. Denn um das ganz klar zu machen, und das sagt Martin Suter auch, der hat so einleitende Vorworte, die er am Anfang einbringt, dieses Buch ist nicht ganz Fischen, nicht ganz Fla Fla Fleisch, Fleisch ja. ähm, denn es geht vor allen Dingen nicht um eine klare Zuordnung in eine Kategorie an Buch- oder Textsorte. Es ist keine Biografie im herkömmlichen Sinne, es ist aber auch kein Roman im herkömmlichen Sinne. Bastian Schweinsteiger hat mit Martin Suter sehr viele Gespräche geführt, das merkt man auch, die Details sind immer wieder ja äh, trivial wie verblüffend und das in einer Art und Weise, die so naiv sind, dass man sich vorstellen kann, dass das von äh, Bastian Schweinsteiger kommt. Aber, und das ist das Interessante, es ist eben nicht nur das einfach aufgeschrieben, es ist also demnach keine klassische Biografie, sondern Martin Suter hat sich die erzählerische Freiheit genommen und hat daraus narrativ etwas entwickelt, was dann mehr in Richtung Roman Form geht Form Und so liest es sich tatsächlich auch. Also glaubt nicht, dass ihr eine normale Biografie lest. Es hat inhaltlich, ist es das ganz klar, aber in der Art und Weise ist es ein Roman. Und dieser Roman, der erzählt über den Helden des WM-Finals 2014, über Bastian Schweinsteiger und vor allen Dingen erst 200 Seiten über den langen Weg, der sich irgendwie überhaupt nicht lang und überhaupt nicht steinig anfühlt, bis er dann bei Bayern spielt. Und entwickelt dabei in einer komischen Form an Binnenerzählungen, also wo ganz, na ganz wenige, ehrlicherweise, ganz wenige, ganz kleine Kapitel dann auch das Leben seiner jetzigen Frau aufrollen, die wir natürlich alle kennen, denn sie ist Tennisspielerin. Und ich vermute einfach mal, dass ich nicht der Einzige bin, der was mit Anna Ivanovic anfangen kann, denn ehrlicherweise war ja die zu einer ganz ähnlichen Zeit wie Bastian Schweinsteiger auf ihrem absoluten Karrierepeak. Und da hat Tennis auch einfach extrem viel Spaß gemacht. Ich erinnere mich da an sehr viele gute Matches, die man damals so immer mal wieder halt so fast zufällig gesehen hat. Und so zufällig, wie ich damals Tennis geguckt habe, so zufällig tauchen diese ganz kleinen und ganz wenigen Kapitel über Anna Ivanovic's Leben auf. Denn es fühlt sich ein bisschen so an, als wenn Martin Sute auch versucht hat, diese, diesen Roman in einen Liebesroman zu machen. Und das steht tatsächlich auch in der Kurzbeschreibung zur Bewerbung des Buches. Da steht die bewegende Story einer Weltkarriere, Satzende, und ein berührender Liebesroman. Und man merkt, woher dieser Anspruch kommt, denn Martin Sutter scheint sich irgendwann bei einem der letzten Interviews mit Schweinsteiger gedacht zu haben. Meine Güte, der ist ja mit der Anna Ivanovich so glücklich zusammen, da mache ich doch eine Liebesgeschichte draus. Und die wurde dann ganz komisch versucht, biografisch zu verweben. Das heißt, grundsätzlich finden die ersten 150 Seiten im Basti, Basti Schweinsteigers Kindheit und Jugend statt und switch, switchen in drei, vier kurzen Kapiteln zu Anna Ivanovic's Leben, die ja, ich glaube, ein bisschen später geboren ist, aber eben auch eine ganz andere Kindheit und Jugend, äh, Jugend hatte, die ja eben im ehemaligen Jugoslawien geboren, durch den Krieg geflohen, dann in der Schweiz gewesen, mit ihrer Mutter von der Familie getrennt, eine Geschichte ist, die ich viel lieber auf 150 Seiten gehört hätte, als das, was Bastian Schweinsteiger erlebt hat. Und damit kommen wir zum ersten interessanten Punkt. Bastian Schweinsteigers Kindheit und Jugend ist so Stereotyp, dass es schon wieder Spaß macht zu lesen. Denn am Ende ist Bastian Schweinsteiger jemand, der aus dem bürgerlichen Vorort kommt mit einer ganz tollen klassischen Familie. Mutter, Vater, ein Geschwisterkind, in diesem Fall einen älteren Bruder, den wir ja kennen, den guten Tobi Schweinsteiger, der unter anderem auch bei der Sportvereinigung Unterhaching gespielt hat und bestimmt auch noch bei ein paar anderen Vereinen. Und meiner Meinung nach der Bruder ist, der besser aussieht. Aber <lacht> das ist tatsächlich äh, das ist ein Bold, Call, Bold, Bold Prediction oder ein Bold Call, den ich so gar nicht machen hätte machen müssen, weil ich keine Ahnung habe. Aber ich wollte es mal reinbringen. Wie dem auch sei, es ist tatsächlich genau das, was man sich vorstellt. Und ehrlicherweise, auch wenn Bastian Schweinsteiger deutlich älter ist als ich und zwischen uns wahrscheinlich zwölf Jahre liegen, ja... Kann ich mir gut vorstellen. Wann ist er geboren? 86, 87? Das ist ich gute Vorbereitung, dass ich das gerade nicht auf dem Schirm habe, aber das kommt ganz gut hin. Das eigentlich Überraschende ist, dass äh, zwischen meinem Aufwachsen und dem Aufwachsen eines Bastian Schweinsteigers eigentlich doch fast eine Generation steckt und die Parallelen so unfassbar lustig sind, weil es wahrscheinlich am Ende wirklich allen weißen bürgerlichen Kids gleichgläht, vor allen Dingen eben Jungs, die dann eben wahrscheinlich in 50 bis 70 Prozent der Fälle genau die Jugend haben, vor allem genau die Kindheit haben, wie Bastian Schweinsteiger in einem Fußballverein, mit all den Dingen und das ist etwas, was, also wo, da verstehe ich, was Martin Suter in dem Moment ausmacht, weil es ist zwar perfide und das ist ehrlicherweise auch sonst nicht die Art von Geschichte, die ich hören möchte, weil... Ähm, Erstens kenne ich es selber, zweitens ist es privilegiert und meistens sehr unreflektiert und dann denkt man sich, wozu der Quatsch? Und genau das nutzt Martin Suter aber, damit man in diese Geschichte reinfindet und das ist irgendwie ganz sympathisch. Es sind ganz viele kleine Geschichten, die am Ende irgendwie ein schönes Mosaik ergeben von der Familie Schweinsteiger, das sich sehr nach der eigenen Kindheit und Jugend anfühlt und zumindest für mich sehr viel Spaß gemacht hat, durchzulesen, weil man sehr schnell sehr gut reinkommt und einer äh, einerseits und andererseits sich trotzdem sehr gut damit identifizieren kann. Und das macht irgendwie Spaß. Es ist perfide, aber es macht Spaß. Und es switcht ganz unmerklich plötzlich in eine Sphäre, wo Bastian Schweinsteiger mit 14, 15 aufhört, einer von uns zu sein, Nämlich, als er erst äh, nach München selber zieht, dann auch wenig später ins FC Bayern-Internat und dann eben die besagte Weltkarriere macht, die ja, ja, Martin Suter versucht sie zu erzählen, als hätte sie Ecken und Kanten. Aber sind wir ehrlich... Das einzig Spannende an Bastian Schweinsteigers Karriere ist doch, dass er 2008, 2009, spätestens unter Louis van Gaal, dann 2009, 2010, eben vom rechten Mittelfeld ins zentrale Mittelfeld gesteckt wurde. Und das ist für mich die einzige Transformation, die Bastian Schweinsteiger wirklich spannend macht, weil er ja schon jemand ist, wo man sich vor allen Dingen danach nach diesem äh, Positionswechsel gefragt hat, wie sah der überhaupt eigentlich auf dem Flügel aus, dass wir dachten, dass der auch da so gut ist? Weil er im zentralen Mittelfeld einfach so unfassbar gut ist. Eine unfassbare Ballkontrolle hatte ein unglaubliches Gefühl für das benötigte Tempo eines Fußballspiels. Und das hat alles sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es wird nur leider kaum behandelt. Es sind nichtsdestotrotz viele großartige Geschichten mit drin, unter anderem mit Uli Hoeneß, wo man sich vorstellen kann, das ist irgendwie so... Das ist, wenn man wenn man eine Geschichte im Umfeld des FC Bayern erzählt, da müssen halt diese Uli höhnes äh, jokes mit rein. Da hat man immer die paar gute Geschichten, die einfach sofort zitierfähig sind und über die man sich dann schon direkt lustig machen kann. Und wo ich zumindest direkt wusste, äh, wenn ich mit den und den Jungs Fußball gucke, dann ist das direkt eine gute Geschichte, die man erzählen kann. Nichtsdestotrotz, ich will ein bisschen weiter vorne einsteigen, denn ich habe einige Szenen mir direkt rausgesucht. Was heißt Szenen? Einzelne Textabschnitte, die man mal durchlesen sollte. Oder zumindest will ich sie euch einmal vorlesen, damit ihr so ein kleines Gefühl habt für das Buch, bevor wir dann zu etwas distanzierteren, auch ideologiekritischen Betrachtungen hier dieses Buches kommen, auch wenn ich nicht glaube, dass das wirklich notwendig ist. Es sollte eigentlich in diesem unterhaltsamen Rahmen bleiben. Aber ein paar Dinge müssen eben doch angemerkt werden, die wirklich sehr auffällig sind. Die erste Szene, die ich vorlese, die ist relativ am Anfang schon auf Seite 100... Äh, nee, nicht mal 100, die ist auf Seite 61. Und da geht es am Ende einfach bloß darum, dass Bastian Schweinsteiger irgendwas kochen musste. Und das konnte er irgendwie ganz gut. Bei Kaiserschmarrn machen war er immer nie schlecht. Und seine Mutter, die er natürlich Mom nennt, was wunderbar passt, weil ich meinen Vater auch sehr lange Dad genannt habe, was reichlich unangenehm ist, aber schon zeigt, dass dieser, dass dieser Wunsch der Amerikanisierung zumindest bei uns beiden ein bisschen mit drin steckt und das schon von Kindheitstagen an. Auf alle Fälle bemerkte seine Mutter und ab hier geht's dann los... Wenn du nur in den anderen Fächern auch so gut wärst, wie im Kaiserschmarrn, bemerkte Mom, als Basti mit dieser Note nach Hause kam. Aber sie wusste, dass er nur gut war in dem, was er liebte, und er nur das liebte, was ihm leicht fiel, wie Fußball oder Ski. Es schränkte ihn nicht an, weil es ihm Freude machte, und die Freude war stets die Kompassnadel, nach der er sein Leben ausrichtete. Ja, so also, unfassbar sympathisch, möchte man meinen, am Ende halt aber eben auch einfach bloß genau das aufzeigen, was am Ende hinter Bastian Schweinsteiger steht. Wenn jemand das auch immer noch über sich sagen kann, dass Freude die Kompassnadel seines Lebens ist, da muss man verdammt viel Geld verdienen, wenn dann nichts anderes mehr dahinter steckt. Und deshalb, man kann es ihm ja abnehmen, aber es zeigt direkt von Anfang an auf, wie unreflektiert er ist. Und das kommt immer wieder hoch und auch wirklich in absurden, und ich wiederhole mich wirklich in absurden Szenen. Dazu meine absolute Lieblingsgeschichte, die ich direkt auch einmal unterbringen möchte, denn es gibt die sogenannte Füller-Story, dann habe ich sie genannt. Und das ist genau exakt die eine Geschichte, die als einzige aus diesem ganzen Roman übrig bleiben sollte. Und damit auch schon genug geplappert, ich lese einfach mal vor. In der Maximilianstraße gab es einen kleinen Laden, an dem Basti schon oft vorbeigegangen war. In seinem Schaufenster lagen auf samtenen Unterlagen Füllfederhalter, die meisten schwarz mit silbernen oder goldenen Federn und Verzierungen. Unsichtbare Spots warfen präzise ausgerichtete Lichtkegel auf die Meisterstücke. Basti griff noch einmal in die Außentasche seines Sackos und tastete nach den Geldscheinen. Dann betrat er das Geschäft. Eine diskrete Glocke klingelte gerade laut genug, um einen alten Herrn hinter einem weinroten Brokatvorhang hervorzulocken. Er musterte Basti und sagte Guten Tag. Guten Tag, antwortete er. Der Ladentisch besaß eine gläserne Platte. Darunter waren Füllfedern und Kugelschreiber ausgestellt, auch die Wände bestanden aus Vitrinen, in denen Schreibwerkzeug glänzte. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? fragte der Mann. Man merkte ihm an, dass er davon ausging, dass der Kunde nicht lange bleiben würde. Ich suche einen Füllfederhalter. Da sind Sie am richtigen Ort, antwortete der Geschäftsinhaber, jetzt schon etwas freundlicher. Haben Sie denn eine Preisvorstellung? Nö, was kosten die denn so? Nun, die Preisspanne bewegt sich so zwischen 220 und mehreren tausend Euro. 600 Euro hatte Basti eingesteckt. Unter tausend, sagte er. Der alte Herr deutete auf einen kleinen Schreibtisch mit einem Biedermeierstuhl. Bitte nehmen Sie doch Platz. Basti setzte sich und der Geschäftsinhaber brachte ihm die ersten Füllfeder. Basti schrieb Bastian Schweinsteiger. Und mit dem nächsten Füller auch. Und mit dem übernächsten wieder. Zwölf Füllfederhalter probierte er aus, reduzierte die Auswahl auf drei und dann auf zwei. Schließlich entschied er sich für einen schwarz-silbernen für 530 Euro. Eine sehr gute Wahl, bestätigte ihm der alte Herr. Basti sah hinunter auf die vielen Papierbögen mit seinem Namen ob er jemals wieder so oft seinen Namen schreiben würde. Und auf Seite 108 mag die Frage vielleicht noch halbwegs berechtigt sein, aber wir alle werden wohl wissen, dass dem wohl der Fall sein wird und dieser Füllfederhalter wahrscheinlich heute nicht mehr ganz so existiert oder in einer teureren Variante im Hause Schweinsteiger iwanowitsch nun anzufinden ist. Das alles sind ja so schöne unreflektierte und einfach auch sehr naive Storys. Es gibt aber interessanterweise auch immer wieder Geschichten, wo man sich etwas denkt, so was zur Hölle passiert hier. Und eine der besseren Geschichten, die dann bei sowas auch noch kommen, ist natürlich, und das darf ja auch nicht fehlen, wenn man schon Bastian Schweinsteiger ist und unter Jürgen Klinsmann nicht nur in der deutschen Nationalmannschaft, sondern eben auch bei Bayern gespielt hat, klar. Da muss man eine kurze Anekdote darüber erzählen, wie es war, als man das erste Mal auf das Trainingsgelände gefahren ist und Jürgen Klinsmann war der neue Coach. Es roch intensiv nach Lavendel. Der Raum war erfüllt von den Klängen tibetischer Klangschalen. Basti saß im Lotussitz auf einer Yogamatte und dachte beim Einatmen lass und beim Ausatmen los. Wenn er die Augen nicht geschlossen hätte, würde er die besten Fußballer Deutschlands sehen, die das gleiche taten. Lass los, lass los, lass los. Sie praktizierten das Jivamukti-Yoga, eine Yogatechnik aus New York. Sie half, das eigene Mitgefühl wieder zu entdecken, ein Gefühl der Verbundenheit zu verspüren und das Leben anderer zu bereichern. Als der Yogalehrer dies erklärte, hatte Basti gefragt, auch das unserer Gegner, und damit für große Heiterkeit gesorgt. Heiterkeit die ganz im Sinn von Jürgen Klinsmann war. Auch wenn sie manchmal auf Kosten der etwas entrückten Trainingsmethoden ging. Und das soll es auch schon gewesen sein, denn zu Jürgen Klinsmann gibt es noch die eine oder andere groteske Story, aber halt eben nichts, was man nicht schon kennt. Das, was noch sehr spannend ist, und damit leiten wir dann über zum absolut letzten Akkord, den es über dieses Buch überhaupt zu sagen gibt, der Boy... Bastian Schweinsteiger, und das ist eine sehr hervorragende Frage, ob Martin Suter das in den Rein interpretiert oder ob Bastian Schweinsteiger das selber so sagt und Martin Suter das nur noch da, einfach dastehen lassen muss, man hat das Gefühl, dass Bastian Schweinsteiger einerseits nie auch nur im Ansatz verstanden hat, was es heißt, in einem Patriarchat zu leben und was struktureller Sexismus bedeutet, weil man dann eben bei sich selber suchen müsste, und auf der anderen Seite objektifiziert der Junge ganz offensichtlich und zeigt einen so deutlichen Klassismus, den man eben nur dann erkennt, wenn man selber aus der weißen bürgerlichen Vorstadt kommt und weiß, dass sein Gegenüber einfach maximal unreflektiert ist. Und es gibt eine Szene von der Seite 215, wo man merkt, dass Bastian Schweinsteiger ganz offensichtlich keiner mehr von uns ist oder einer von euch denn klar, das ist so ein hingerotzter Joke. Ja, Bastian Schweinsteiger sagt auf seinem Buch, er wäre einer von euch und steigt dann in den Hubschrauber und fliegt dann zum nächsten Termin. Ja, offensichtlich. Aber das Interessante ist auch schon in dem Wandel von Bastian Schweinsteiger als Person steht das in diesem Buch drin und diese Entwicklung wird so festgehalten. Das macht diesen Titel ja nur noch absurder. Und zwar geht es darum, dass Bastian Schweinsteiger so langsam ankommt in diesem Fußballstarleben und er ist dann auch in ein Viertel gezogen, wo es... Natürlich Künstler gibt, wo es Restaurants gibt, wo es ein Nachtlegen gibt, wo er sich ganz ungezwungen und ohne Stadion bewegen kann, wo man sich nur denkt, wenn ein Bastian Schweinsteiger dahinzieht, dann ist die Gentrifizierung basically abgeschlossen. Und genau in diesem Kontext geht er dann auch in die Oper. Seine ehemalige oder damalige Freundin hat ihn dazu gebracht. Es war vielleicht der letzte Tag zum Draußenessen. Basti setzte sich mit Blick auf das Gärtnerplatztheater. Sie gingen manchmal ins Theater. Sarah hatte ihn auf den Geschmack gebracht. Sie hatten die Zauberflöte gesehen und den Barbier von Sevilla. Auch Operetten mochte er. Im weißen Rössel saß er sogar zweimal. Und was ihm auch sehr gut gefiel, sich festlich kleiden. Er ärgerte sich sogar ein bisschen über die wenigen, die das nicht taten. Und das ist am Ende eben dann doch das Spießbürgertum, was sich die Millennial-Generation immer noch zutraut und dann mittlerweile immer deutlicher erzählt, und das ist nicht das Einzige, das ist ja ehrlicherweise noch harmlos zu der ganzen Struktur des Buches und wie sehr offen damit geworben wird, dass es ein Liebesroman sein soll und nicht nur Anna Ivanovic extrem hölzern rüberkommt, obwohl sie die deutlich spannendere Geschichte hat, sondern dass sie auch rüberkommt wie eine, ja, wie eine Fläche, in die Bastian Schweinsteiger reinprojizieren kann, was er gerne hätte. Und das wird auch mit seinen damaligen oder vorherigen Freundinnen gemacht. Sie werden immer nur als Personen beschrieben, die Bastian Schweinsteiger über eine Weile unterhalten können oder ihm einen gewissen Mehrwert bieten und er sie dann fallen lässt, weil er merkt, dass es nicht mehr anders geht. Und diese ganze Geschichte mit Anna Ivanovic, die er dann als so große Romanze des Buches dann auch da, da halten muss, die ist am Endeffekt einfach bloß, dass Bastian Schweinsteiger sich erinnert, dass er über sein ganzes Leben immer mal wieder von Anna Ivanovic gehört hat, zumindest in seinem Berufs- oder Leben, in seinem Fußballerleben und auch immer wieder ab und zu zufällig ihre Spiele gesehen hat und dann immer ganz unangenehme und unangebrachte Kommentare gemacht hat, wie andere wären hübsch und sie wäre schön. Und das ist immer nur der Anfang, der sprachlich schon so widerlich ist und wo man eben auch sieht, wo die Grenzen und die Probleme und die gesellschaftlichen Limits eines Buches liegen, der am Ende eben die unreflektierte Biografie eines bürgerlichen weißen Ford-Kiddies bringt. Denn wenn so unreflektiert so viel Müll reinkommt. Und das muss man ehrlicherweise sagen, der Klassismus, der schleicht sich ein, der Sexismus ist viel übler und plakativer, wo man sich denkt, wie kann man im Jahr 2022 so ein Buch rausbringen, wie kann der Diogenes Verlag nicht einschreiten, wie kann da im Lektorat nicht jemand sagen, halt, stopp, das funktioniert so nicht. So eine große Erzählung über den Mann und dann in vier, fünf Nebenkapiteln seine Frau abhandeln, um sich dann hinzustellen zu sagen, wir haben die größte Liebesromanze des Jahres geschrieben, das haut nicht hin. Und das ist so peinlich, dass man sich schon fragt oder es aktiv ausblenden muss beim Lesen, wie das überhaupt durchgehen konnte. Und das ist ehrlicherweise auch der eine große Kritikpunkt, den ich habe. Klar könnte man ganz grundsätzlich darüber reden, dass es einfach problematisch ist, wenn wir diesen dieses antike Bild des des heroischen Mannes rauskramen müssen, wenn wir über Bastian Schweinsteiger, den Helden des WM-Finals 2014, reden müssen. Wenn das erste Bild, was bei Bastian Schweinsteiger aufkommt, wenn man ihn als Helden darstellt, dieses leicht blutende Gesicht ist, mit dem er zwar in der 115. Minute da runterkommt, äh, nach einem nicht gepfiffenen Foul und den Schiri-Assistenten so anzeigt und ihm so zeigt, so, yo, ich blute, was soll das? Dass das... Noch immer so dargestellt werden muss, klar ist das unangenehm. Aber ich glaube, das ist etwas, worüber man hinwegsehen kann, weil es einfach am Ende eine sehr klassische Erzählung ist und ich das Gefühl habe, die Kritikpunkte, das Pro und Contra, das Für und Wider, das sind ja da hier schon genügend, da, da sind schon genügend Argumente gefallen, da braucht es hier nicht noch was, um, da, um das anzureichern. Aber es ist natürlich eben nichtsdestotrotz auch hier Teil. Es ist am Ende ein ganz übler, heroisierender Möchtegern-Helden-Epos eines bürgerlichen Vorort-Kiddies, der eben nicht mehr einer von uns ist, sondern das sagt nach einem Fotoshooting, dir dein Buch unterschreibt, in den Helikopter steigt und abhaut. Und damit soll es das auch mit dieser Buchbesprechung gewesen sein. Ich kann trotzdem am Ende nicht umherkommen und sagen, Leute, wenn ihr Bock habt, holt euch das Buch. Also es sind zwar 22 Euro, das muss man echt haben. Es sei denn, man kommt jetzt schon an eine, an eine billigere Gebrauchte-Variante ran. Ähm, wenn man aber sagt, ich überlege, ob ich mir für die 22 Euro einen Monat quasi The Zone leisten möchte oder das Buch, dann würde ich, glaube ich, zum Buch empfehlen und zum Buchraten. Weil es wirklich, ist es ist dumm, aber es macht Spaß zum Lesen. Ich hatte wirklich deutlich mehr Freude daran, als ich dachte. Und... Was soll ich am Ende sagen? Wenn ihr gerade ein bisschen Kohle über habt und sagen wollt, ich lege jetzt nicht so viel Wert auf, auf äh, ein Buch, auf, auf Literatur, bei dem ich viel lerne, bei dem ich was mitnehmen kann, das mich berührt auf irgendeine Art und Weise, sondern wenn ich einfach nur Bock habe, eine gute Zugfahrt schnell umzukriegen, dann holt euch das Buch. Dafür ist es wirklich optimal. Um, ich werde das Buch aber nicht in den Show Shownotes verlinken, weil äh, wozu der Geiz wozu der Quatsch? Ähm, das muss jetzt am Ende auch nicht sein. Also äh, holt euch das Buch gefällig selber, wenn ihr unbedingt so Bock drauf habt. Ansonsten sollte diese Buchbesprechung eventuell sogar schon gereicht haben. Und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche Montag wieder hören bei einem neuen äh, BTB Weekly. Nächste Woche Mittwoch muss ich mal gucken, würde ich eigentlich ganz gerne die Lesung dann veröffentlichen, die ihr quasi, die an dem Tag stattfindet, an dem diese Folge hier released wird, und zwar am Mittwoch, den 30. März. Da bin ich abends um 19 Uhr mit HSV-Fanprojekt. Und das einzige Problem ist, bei dem ich mir noch nicht ganz sicher bin, ich äh, habe zwar einen schönen Anstecker-Mikro-Clip, der glaube ich auch ganz gut aufnimmt. Ich glaube deutlich übersteuert, aber das kriegt man ja in der Nachbearbeitung immer gut weg. Das größere Problem ist, oder was heißt, es ist kein Problem? Es ist viel eher deutlich, es macht es barrierefreier und deutlich geiler. Und zwar wird diese Lesung auch gelivestreamt. Bei YouTube gehe ich mal stark davon aus, haltet mal einfach die Augen auf oder guckt mal beim HSV-Fanprojekt. Da wird das, glaube ich, gemacht oder über deren Website, ich weiß es gar nicht. Ähm, ich werde es wahrscheinlich auch noch nicht verlinkt haben, wenn diese Folge hier rauskommt. Aber ich wollte es zumindest gesagt haben, ich würde dann die Lesung Je nachdem, welche Aufzeichnungsmethode dann klappt, aber dann nächste Woche Mittwoch hier im Rahmen des Formats auf einer Tüte danach rausbringen, damit ihr euch dann auch schon mal, auch wenn ihr noch nicht bei einer Lesung wart oder auch wenn ihr kommen wollt, dann könnt ihr euch sie ja trotzdem schon vorher anhören. Äh, die Lesung bleibt ja nicht gleich, die passt sich ja immer an. Ich erzähle in Hamburg andere Geschichten als in Berlin und in Frankfurt wiederum andere als in Berlin. So, Von daher, das dürfte ja klar sein und dann freue ich mich, wenn wir uns alle spätestens da wieder hören. und äh, was bleibt mir noch übrig zu sagen ich glaube, dass ich äh, dass äh, der Titel einer von euch wirklich ganz großartig ist und dass ich den unbedingt auch noch irgendwo benutzen sollte aber, mein Gott ich bin ja eben auch nicht Bastian Schweinsteiger also wer weiß, ob ich das nochmal mache <lacht> in dem Sinne passt euch auf, bleibt gesund wir hören uns hoffentlich demnächst wieder bis dahin, ciao Ciao, Bella, ciao. Bleib von mir als tête la Couse. bei mir gewinnst du ohne rosa Trikot.